0: Egri csillagok. 5. rész, 3. fejezet. Ez a librivox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok. írta Gárdonyi Géza. Holdfogyatkozás. 3. fejezet. A Szent napi ostrom délig tartott. Délután hült az ágyú mind a két részen. A várban a cirkum de derun zsoltán hangzott fel. Lent a vár körül a tábori dervisek és papok szedték szekerekre a halottakat, meg azokat a sebesülteket, akik a maguk erejéből nem bírtak tovább mozdulni. A vár kívül belül feketé lett a vértől. A bástyákon és az ostrom négy helyén az asszonyok hamut és kőport hintettek a vértócsákra. A szegletoronyjal leomlott janicsárokat a várbeli hóhér dobálta le. Zászlóikat behorták a lovak Fegyvereiket odaszórták a katonáknak. Kinek mi tetszik, válogathat belőle ingyen. Minden janicsának a ruhájában, övében vagy süvegében találtak pénzt ezüstöt rezet, olykor aranyat is. Nem sokat. Azt a várládájába, pecsétes zacskóba tették. Az astram után szét fogják osztani. Azokat a katonákat, akik legkevesebb ideig küzdöttek, Dobó mindjárt ebéd után a falak javítására rendelte. Legelsőbben is a ledöntött köveit hordták el. Estig húzgálták a kövek közül az odasajtól török halottakat. Még a gyermekeknek is osztott Dobó dolgot. Szedjétek össze gyerekek, az ágyugójót, ami szana széthever. Hordjátok a nagyját a nagyágyjuk alá, az apraját a kiságyjuk alá a bástyák hajába. Azon az éjelen hegedűs hadnagy kínált a Sándor bástyán Gergely-jel. Az éj hűvös volt, ahol széles sarlója fehéren ragyogott a csillagok között. Gergely egy boltozat alá szalmazsákot hozatott magának és két hadnagytársának. A boltozat előtt tűz égett. amint ott feküsznek a tűzlandyos leheletében, megszólal hegedűs. Te tudós ember vagy, Gergely. Én is papnak születtem, de elcsaptak. Negyven törököt vertem el ma ebbel a kezemmel. Közöttük volt egy, amely kétszer rám csapott. Hát nem mondhatod azt, hogy nincsen bennem bátorság. Gegrej fáradt volt, álmos volt, de a hegedűs hangja oly szokatlanul rezgett. Ránézett. A hadnagy ült a szalmazsákon. A tűz megvilágította az arcát, bokáig érő kék köpönyegét. Folytatta. Mégis sokszor eltűnődöm, hogy az ember csak ember. Akár le van borotválva a feje, akár nincs és hát még tulajdonképpen gyilkolunk. Hát bizony, dünnyögte Gergely álmosan. És azok is ölnek minket? Persze, hogy ölnek. Ha azok fegyverhelyet csutorával másznának a falra, mink is csutorával fogadnánk őket. Bor vér vérhelyet. Ez tiszta sor, felelte hegedűs. Nyelt egyet, és oldalt nézett a tűzbe, mint aki habozik, hogy szóljon-e vagy se. Végre azt mondta. Mi a bátorság? Az imént mondtad, hogy magad levertél negyven törököt, s te kérdezed, hogy mi a bátorság? Feküdj, aludj, te is várat vagy. Hegedűs vállat vont. Ha egy olyan okos ember volna közöttünk, akinek annyi esze volna, mint nekünk, mint vagy mondjuk annyi esze volna, mint minden embernek egybefogla a világon, azt hiszem, az nem volna bátor. Ránézett Gergelyre. A tűzfény Gergelynek szemébe sütött, neki csak az arca kidudorodó csontjait vonalazta körül. Mit akart ezzel mondani? Gergely behúnyta a szemét, sálmosan felelte. Sőt, éppen az volna a legbátrabb. Miről gondolod, hogy nem volna bátor? Arról, hogy jobban meg tudná becsülni az életnek az értékét. Mert hogy mink itt vagyunk ezen a földön, az bizonyos, de hogyha fejünket veszi a török, nem bizonyos, hogy élünk-e tovább. Ami megvan, azt az olyan nagy ember nem beti el olyan könnyen magától csupán azért, hogy azt mondják, de rék ember volt. Gergely ásított, felelt. Csak a közepes elme ragaszkodik az élethez. A gyöngelmélyű ember azért bátor, mert nem érti a halált. Az erős ember meg azért bátor, mert érti. A halált? Gergely felkönyökölt. Azt. A gyöngelmélyű ember állati életet él. Az állat nem ismeri a halált. Nézd a tyúkot például. Mennyire védi a csirkéit. Mihelyt azonban felfordul a csirke, sajnálkozás nélkül ott ha úgy értené a halált, mint a középrendű ember, úgy, hogy sajnálná, siratná. Tudná, hogy a gyermek elvesztette az életét. De akinek a haláról nincsen fogalma, annak az életről sincsen. És most nézzük az erőselmélyű embert. Az éppen azért bátor, mert érzi, hogy a test nem mindene. Azt érzi, hogy ő inkább lélek, mint test. Minél lelkibb az ember, annál kisebb érték neki a test. A hősök, a világtörténelem nagy hősei mind lelki emberek voltak. Mindegy szálig. Na de most már aludjunk. Mégis, hogy megnyugtassa Hegedűst, elgondolkodva folytatta. Hogy hol voltunk, mielőtt éltünk volna, hová leszünk, mikor már nem élünk, azt ebben a földi testben nem tudjuk. De mi is lenne belőlünk, ha tudnánk. Hiszen akkor nem a mostani dolgokról gondolkoznánk, hanem arról, hogy ez meg az az ismerősünk mit csinál a más világon, meg hogy ott azok az ügyek, amelyeknek a folyásában voltunk, hogy folynak tovább. – Jó, jó – felelte Hegedűs. A papoktól sokszor hallok féle beszédet, de ennek a földi életnek bizonyára van értéke, és nem arra való, hogy egy-egy ötment pogánynak legyen kit levágnia. A tűz pattogva égett, és aranyjá változtatta a szalmazák mellett heverő vérteket és kardokat. Gergelynek egy bőrpajzs volt a párnája. Visszadölt, és álmosan felelte. Bolondokat beszélsz, jó hagedűs. Az állati ember vakon cselek néha a jót, az értelmi ember mindig tudva. Tudott-e azt, hogy nagy és szent dolog a hazavédelme, épp olyan, mint mikor az édesanyját védi a gyermeke? S a a fülére bonta. Hol van az megírva, melyik törvényben, hogy védje valaki az anyját, ha kell az élete árán is? Az állat bizony nem védi, de az ember, a legbutább épp úgy, mint a legértelmesebb, neki rohan az anyja támadójának, s ha meghal, is érzi, hogy másképp nem cselekedhetett. S álmos hangon folytatta. Isteni törvény mozgatja néha az akaratot, a szeretet isteni törvény. Az anya szeretet, a haza szeretet egy. A lelket nem ölheti meg a török. Na de a ponciusodat, engedj már aludnom. Ilyenkor filozofálsz, mindjárt hozzád vágom ezt a rossz pajzsot. Hegedűs nem szólt többet. Ő is végigtölt az ágyon. A várban nem halacott más, csak az őrök egyforma sétálása, meg az egyik malom csöndes morgása, lódobogó lépései, amint a malmot hajtotta. Másnap reggel nem szólt az ágyú. A török földsáncok mögött azonban zsibajgott a tábor. A török megint levelet ír, mondott a dobó. Egy ív fehér papíros volt a kezében. Megfúgatta a gyülekezőjelet. A pihenő katonák két perc múlva ott álltak hadirendben. Dobó szólott. Vitézek, azért hivatalak benneteket össze, hogy megvicsérjelek. A vár első ostromát olyan keményen vertétek vissza, ahogy a magyar katonához illet. Nem láttam köztetek gyávát egyet se, Megérdemlitek a hősi nevet. A török eltakarodása után magam megyek fel király felségéhez, és magam kérek nektek jutalmat. De addig is, míg ezt megtehetem, van köztetek néhány ember, akinek a vár cseképénzéből pénzéből jutalmat kell adnom. Álljon elő Bakocsai István, Török László, Komlósi Antal, Sonci Szaniszló. A négy vitéz kilépett a sorból, és Dobó elé állott. Minden négynek be volt a feje kötve. Dobó folytatta. A külső várfalára felhatolt az ellenség, és kitűzte az első zászlót. Bakocsai István közvitéz egy maga csárok dandárja közé. Kitekerte a zászlót a török kezéből, és vissza ledobta. Addig is, míg a királyi utalmat megkapja, tizedessé emelem, és ötven dénárt, és egy öltözet új ruhát kap. Sukán számtartó beleolvasta az ötven dénárt a vitéznek a markába. Dobó folytatta. A vár zászlaját a fallal együtt ágyugójósodorta le. Kiesett a törökök közé. Török László egymaga kiugrott a résen, és visszahozta. Addig is, míg a királyi utalom elkövetkezik, következik, Kapavár egy forintot, és egy öltözett purgomál posztó ruhát. A vitéz diadalmasan pillantott körül, sukán a jutalmat a markába olvasta. Dobó folytatta. Az ókapunál is kitűztek egy zászlót. Komlós a farra rohant, és a török jobb kezével együtt levágta. Addig is, míg királyi utalomra ajánlhatom, két forintot kap, és egy öltözett ruhát. A negyedik vitéz volt még hátra. – Sonci szaniszló, – mondta a dobó, – mikor a tömés kiszakadt, és százával dölt volna befelé a török, te egymaga ugrottál oda, s nem nézve hányan vannak, agyba főbe verted a betolakodókat, még nem segítség érkezett. Jutalmad a királyén kívül most még csak két rőv posztó, és egy forint. A posztónak abban az időben nagyára volt, és mivel, hogy egyenruhát a katonák nem viseltek, egy gyöltözett posztóruha bizony egész életre elszolgált ami meg a pénzt illeti, azt nézzük, hogy Dobónak a főkapitányi egész fizetése 600 forint volt, s hogy amit ő a várpénzének emlegetett, azon az ő erszényét kell érteni. Dobó még azt mondta, Nem a vitézségetekhez szaptam ezt a jutalmat, hanem a vár erszényéhez. Kívületek sokan vannak a seregben, akik szintén hőstetteket cselekedtek. Magam láttam, hogy egy némelyik 50 törököt is agyonvert. Hogy többet ne említsek, itt van nagy Lukács maga a serege, tudjátok mit cselekedett. Most hát értsétek meg, csak a legis legkiválóbbakat akartam megdicsérni, akik az életüket a hazáért a bizonyos halálveszedelmében forgatták. A kapu felől kürt szólalt meg, és rá egy percre egy idegen parasztember kullogott a piacon dobó felé. A kezében levél volt. Menjetek a dolgotokra, mondott a dobó a katonáinak. Egy szót még szólt meg Cseinek, és mikor a parasztember hozzáért, megvetéssel pillantott rajta végig. Lóra ült, ellovagolt. A parasztot a tisztek fogadták. A levelet, anélkül, hogy elolvasták volna, kétfelé szakították. Felét a tűzre dobták, felét a szájába nyomták. Edd meg, amit hozták, kutya! Azután ő is belekerült a tömlötcbe, és gondolkozhatott arról, hogy nem jó a töröknek szolgálni semmiképpen se. Sári Andrásnak hívták azt az embert. Feierváról hozta magával a török. Egy óra hosszáig várta Pogányhad, hogy kijönne az ember megint a kapun, vagy sem. Mikor látták, hogy az egriek nem leveleznek, újra megdördült minden ágyűjük a falak körül. és a vár tárkok megteltek török harcosokkal. De még eddig csak az alakkiáltások és gúnyos megjegyzések hangzottak a török táborból, most minden oldalon magyar szó hangzott. Adjátok meg magatokat! Csúfos végetek lesz, ha nem engedtek. Másik hang. Azt gondoljátok, mindig visszaverhetitek az ostromat? Ez csak próba volt. A csecsemőnek se kegyelmezünk. Ismét másik. Hagyjátok ott Dobót. Dobó bolond. Ha meg akar halni, halljon meg maga. Aki kijön a várkapun, semmi bántódása nem lesz. Elviheti magával pénzét, fegyverét. Aki ki akar jönni, csak fehérkendőt tűzzen a dárdájára. Ordította fel az árokból egy hegyes páhi. Ezer aranyat kap, aki bennünket beereszt. Kiáltotta egy a a csáraga. Erre valami hárman rálőttek, de ő idejében lebukott. Dobó megbolondult. Hangzott ismét a másik oldalról a kiáltás. Ti ne vegyetek bolondok! Az első, aki kijön a várból, száz aranyat kap, az utána való húsz tíz-tíz aranyat, és békén elmehettek. A magyarul tudó öreg katonák kiáltoztak így az ellenséges táborból. De kiáltoztak tótul is, németül is, spanyolul, olaszul is. A várbeliek pedig nem feleltek neki se magyarul, se tótul, se németül, se spanyolul, se pedig olaszul. A kiáltozás mindinkább megújult. Az ígéret egyre bíztatóbb, a fenyegetés egyre borzalmasabb. Végre elgeje a maga falán nekiállította a maga dobosait, trombitásait, kürtöseit, s valahányszor nem valamelyik török kiáltozásba kezdett, megperdült a dob, és gúnyosan rigoltozott a kürt, vagy leharsogta a trombita. A várnép ezen földerült. A többi oldalon is kiállították a dobosokat, kürtösöket, a három várbeli sípos is megtalálta a maga dolgát. A vitézek közül, meg akinek vasbajzsa volt, azt csattogtatta. Pokoli lárma folytott el minden további bekiáltást. jobb lovas hadnagy engedelmet kért obótól, hogy hadüssön ki a kiáltozókra. Herkules erejű, szép legény volt az a hadnagy. A bajusza, mikor reggelenként kihúzta, a két füléig ért. Az ostromban pallossal dolgozott. Egyetlen vágással ketté hasított egy sisakos fejet, úgy, hogy az erős sisak is felé esett. Csak száz embert kért. Ne okoskodj, jó böcsém, felelte dobó. – Hát, ha valami baj ér. De Paxió bégett a haragtól. Lefelé licitált, mint Ábrahám a szodomai úton. – Csak ötvenet? Csak húszat? Utoljára már csak tíz embert kért, hogy egyet fordulhasson. Dobó talán azt sem engedte volna meg, hanem akkor már csoportosan sorakozott Paxi mellé a sok viszkető markukatona. katona. Ki a kiáltozták. – Nagyságos kapitány úr! Dobó attól tartott, hogyha még tovább is ellenkezik, nem az ő okos tulajdonítják, hanem annak, hogy kevesli már a várbeli erőt. Hát vállat rántott. Ha éppen az a kedvetek, hogy beveressétek a fejeteket, csak menjetek. Hányan? kérdezte Paksi, szinte rikoltva az örömtől. Kétszázan, felelte Dobó. A padakra nyíló kapu még gép volt. Paksi kiválasztotta maga kétszáz emberét, és kirontott. Déltájban történt ez. A patak tele volt végig hosszat és teveítató török néppel. A kapu előtt főkép Akinji kitattak. A kétszáz katona villámként csapott rájuk. Hullott az Akinji, mint a répa. Paksi, ahogy elölment, utcát rombolt rajtuk, spáncélja lova piroslata jobb oldalán a vértől. A többi is követte a példát, és az Akinji had az ijedelem kiáltozásával egymást törve fordított nekik hátat, míg kétfelől janicsárok ezreivel rohantak rájuk. Dobó visszavonuló jelet fuvatott de azok lennem hallották. A verekedésből beledühödve ölték, vágták a janicsárokat. Paksinak a lova egyszer csak megriad egy tevétől, s oldalt ugrik. Paksi éppen abban a pillanatban mért egy drótinges pahíra egy iszonyú vágást. Lelódult az oldaltugrólól. A lovát szügyön döfték. A ló végig hemperget Paksin, s ott maradt mellette. A többi legény ezt látva oda csoportozik Paksi köré, s vagdalkozik, hogy a hadnagynak ideje legyen fölkelni. Paksi azonban nem kell föl. Kifit a lába. Ültében is bőszülten forgatja a kardot. Szúr, vág maga körül. A sisak leesett a fejéről. Egy anicsár a fejére vág. A várfalakon erősen harsognak a trombiták. Vissza, vissza! A legénység megfordul, s áttörtet a török sokaságon. Csak tíz legény maradottan Paksi körül. Azokat egyszer csak Dárda erdő környékezi. Adjátok meg magatokat! Kiáltozták nekik a törökök. A tízlegény egyik a másik után bocsátja le a kardját. Gyávák! Kiáltozzák haraggal a várból. Megcsét alig lehetett visszatartani, hogy ki ne roncson. Egy óra múlva magas, stányira alakú emelvényt ácsoltak a királyszéken. A török hóhér ott a dombon, a várbeliek szemelettára azon az emelvényen törte vaskerékkel össze a sebesült egrivit ézeket, paksi valamennyit. Vége az ötödik rész harmadik fejezetének.